0: 我在巴,在巴黎，我在布鲁塞尔
1: ，我在柏
0: 林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是一翰。2019年2月19号晚上，我吃过晚饭，随手拿起了手机，发现一位朋友在朋友圈里写道。对于所有文艺青年来说，今夜属于一位白发老人拉格菲。我赶紧刷新更多的法语资讯，一行红色醒目的法语标题随即映入眼帘：头条新闻，卡尔拉格菲，全球时尚界教皇离世，享年八十五岁。照片中，在巴黎香奈儿的店前，人们默默放上了白色的鲜花。那一刻，我想起今年一月二十二号，拉格菲唯一一次缺席香奈儿高定大秀，让外界对他的健康状况已经有了一些猜测。我很快意识到，在传奇中活了大半辈子的老佛爷，终于就这样正式谢幕了，不由得再次的想起了他的样子。把卡尔拉格菲叫做老佛爷的由来，有一些不同的说法。但是在法国掌舵香奈儿三十七年，他在法国时尚界早已有了“时尚大帝”的称号。法国人叫他 “Le k a z i r 是凯瑟大帝、皇帝的意思，所以中国人把他称为“老佛爷”，的确很贴切。在几年前，我曾经在巴黎时装周香奈儿华丽的时装秀场上目睹过他的真容：扎在脑后的满头银发，黑墨镜，黑领结。白色的高领衬衫、皮手套，看似高冷，却又并不刻意的回避朝他涌来的人群和目光。不爱笑，却总有一两句惊人的话，掌控着所有人的注意力。我一直认为，总以香奈儿之名被提到的老佛爷，其实一直在极力的做着自己想做的事。比起传承，挑战常规、颠覆规则，就是他的时尚身份。而没有老佛爷，你可能永远都不会知道香奈儿。为什么这么说呢？首先，老佛爷加盟香奈儿是在一九八二年，那时香奈儿的创始人可可·香奈儿女士已经去世十二年。当时，香奈儿五号香水在美国很受追捧，不过在法国，只有少数几个手工坊在延续香奈儿的成衣制作。也只有为数不多、形象保守的法国女人还在穿香奈儿。当时，香奈儿的幕后掌门人维特海默兄弟已经准备卖掉品牌，但是此时，香奈儿的美国总监向两位老板推荐了曾经做过法国让·巴度品牌艺术总监，后来成为自由设计师的卡尔·拉格菲。那时，他还在为 c h l o e 和 Fendi 设计服装。用拉格菲自己的话说。他接手香奈儿的时候，香奈儿这个睡美人已经睡到打鼾，甚至大部分人相信他已经死了。当时拉格菲对老板提的条件很简单：随心所欲，也就是拥有最大限度的创作自由。在得到这个承诺后，他一头扎进了香奈儿的世界，然后选出了他决定在设计中继续传承的香奈儿的元素。包括黑白色调的搭配、粗花呢面料、无领外套、山茶花标志、珍珠等等。但同时，他开始对香奈儿成衣时装进行改良，比如将粗呢花面料的外套改成短版，并且和牛仔裤搭配；将香奈儿那朵标志性的山茶花改成了胸针。他还不断的推出迷你裙。在模特身上大量的使用长项链，将珍珠镶上了金边，将长链与手袋搭配。拉格菲本人喜欢合身、窄身和窄袖的向外顺延的线条，对于处理肩部的线条也很讲究，古典中带点街头趣味。这一点，拉格菲在他个人的同名品牌卡尔拉格菲的设计中体现的更是淋漓尽致。在一次采访中，对于改良香奈儿的成衣比例，拉格菲曾经毫不忌讳地说：“可可·香奈儿女士晚年曾经批评过牛仔裤和迷你裙，在我看来，从那时开始，她就已经和时代隔离了。”可以说，我们目前使用的香奈儿的产品里，最具标志性的香奈儿元素都是源于香奈儿女士，但是全部都经过了拉格菲的改良。其次。在我看来，凭借着出色的公关天赋，是拉格菲扩大了香奈儿的时尚疆土，并且将它推向了世界。拉格菲是一个工作机器，它每年都能设计出二十多套服装，这在时尚界已经是非常高产了。而除了芬迪和他个人的同名品牌卡尔拉格菲之外，其中的八套设计都是为香奈儿定制。在拉格菲加入香奈儿的短短几年内，他就再次将香奈儿的高级定制发扬光大，并且带领着香奈儿的双 C logo 陆续进军了化妆品市场、钟表市场和眼镜市场。法国不少时尚界的人士认为，他是一位非常成功的营销家。为了推广香奈儿品牌，卡尔·拉格菲许诺，香奈儿将免费为时尚杂志主编和忠实客户着装。于是，在他的安排下，每次时装周，在巴黎大皇宫华丽的建筑下，在设计的美轮美奂的秀台边，坐在第一排的永远都是最具有影响力的时尚杂志主编和品牌最重要的客户。三十七年来，香奈儿品牌的持有人维特海默兄弟一直对香奈儿的财务数据守口如瓶，只字不提。但是就在去年。2018年的六月，公司却破天荒地公布了2017年的财报数据。原来，在全球奢侈品市场持续萎靡的背景下，香奈儿实现了八十亿欧元的销售额，增幅达到了百分之十一点五，净利润达到百分之二十二点五。而维特海默兄弟的财富合计也达到了约一百八十四亿欧元。大家想一想，在这样的成绩中有多少？是中国消费者的贡献呢？在创始人去世以后，能够将一个品牌的历史带到新的时代的新的高度，老佛爷拉格菲这样做到了。以香奈儿之名，如今香奈儿品牌创造的巨大财富，已经不能不说是香奈儿女士和拉格菲这个时尚大帝共同留下的遗产。在卡尔拉格菲的想象中。他和香奈儿有过这样的一段对话，并且他为这段对话画上了插图，还是粗犷而随意的线条，黑白色调，不羁的字迹。香奈儿问：“你又要拿我的名字搞什么花样？”香奈儿接着问：“你做香奈儿不腻吗？”卡尔拉格菲回答说：“不会，只是对这个问题我已经腻了。”感谢各位听友收听本期的随意听欧洲。如果想知道更多的有关可可香奈儿的传奇故事，想深入的了解关于香奈儿的品牌文化和发展案例分析，欢迎点击进入音频下方文本里的链接，或者加入喜马拉雅会员，免费收听易汉的奢侈品普及课，在这里听懂奢侈品文化，让你拥有的每一件奢侈品单品都体现你的价值。好了，今天的节目就到这里。想听到什么与欧洲相关的话题，欢迎在节目下方给我留言。我们下期随意听欧洲，不见不散。Merci à la prochaine。